0: Дорогое собрание! Благодарность Богу, что Он предложил жизнь нашу, что сегодня, в воскресном дне, мы снова здесь и можем воспевать, как мы сейчас уже несколько раз сделали, действительно, как наполняет сердце вот эти гимны славящего нашего Спасителя. Сегодня я хотел бы предложить вам вернуться снова в Евангелие от Иоанна. И я хотел бы коротко напомнить, о чем же мы говорили. В прошлый раз мы говорили о зрении, как она важна, как благодаря этому зрению мы созерцать можем мир, можем читать Евангелие, видеть окружающий мир во всех красках, и, и какой дискомфорт и неудобство, когда этого зрения нет. Но христиане, незрячие христиане. Как и со зрячими имеет вот эту великую надежду, когда они придут в вечность, вот этого недостатка уже не будет существовать, потому что Господь нам даст новые тела, соответственного зрения. И те, кто в этом мире никогда не видел с рождения, слеп, они там увидят самое важное увидят Христа, как Он есть. Мы говорили о духовной слепоте вот это настоящая трагедия. Это может стать препятствием в вечности. Цена духовной слепоты – это вечное страдание, о чем мы в прошлый раз говорили. Сегодня я хотел бы предложить дальше читать из Евангелия от Иоанна. Сегодня мы будем размышлять с 30 главы, но я хотел бы прочитать с 28, потому что это не отдельный отрывок, а это из этого, из 28 исходит продолжение, будет в 30 и дальше стихах. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна с 28 стиха и по 36 включительно. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я, и Я пришел не Сам от Себя, но Истинный, пославший Меня, которого Вы не знаете. Я я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько этот сотворил?» Услышав, «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеев, фарисеев первосвященники, служители схватить его». Иисус сказал им, «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня не найдете, и где буду я, туда вы не можете э, и прийти». При этом иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы, э, мы не найдем его». Не хочет ли он идти в Еленское рассеяние и не учить еленов? Что значит эти слова, которые он сказал? Будете искать меня и не найдете. И где буду я, ту, где буду я туда, не, вы не можете прийти. Господь вновь обращается присутствующим, которые собрались на этот великий праздник для каждого иудея. это праздникущий, обратился... И с призывом, что это он, это он пришел исполнить миссию, пославший его отца. И этот, пославший его, и есть истинный, верный Бог Израилева, он обращается к ним. Вы его не знаете, хотя и много претендуете на это. И вот с 30 стиха «И искали схватить его». Что же побудило этому? Именно вот эти последние слова, сказанные Иисусом Христом, вызвали гнев толпы. Так как это были и иудеи, и они всегда, и до сегодняшнего дня, они, им свойственна такая проницательность. Да? Это не глупая народность да? или не глупый народ. Они сразу поняли, что и распознали в словах Иисуса Христа притязание на то, что Он и есть, вот этот Мессия. Вот этот долгожданный Мессия, который должен был, должен был прийти, вот Он перед ними. И он, он призывает принять Его. Какой же ответ был на это? Это гнев, который вылился в желание схватить Иисуса Христа схватить, это не просто, да, мы понимаем, что это не просто подержать и, ну, и отпустили, да, ну, потрогали и отпустили, нет, это как раз схватить означает то, что, чтобы передать властям, и власти уже найдут, что с ним делать, да, они накажут по всей строгости закона, так как... Уже мы несколько раз э, в этом Евангелии, и в этой главе мы несколько раз уже э, встречались, минимум два раза, и это не последний раз, когда они искали Его смерть. Они желали убить Иисуса Христа. Почему? Потому что в вину Ему ставилось нарушение четвертой заповеди, это нарушение покоя субботнего дня. Но вот это это, э, заявление Иисуса Христа, оно уже квалифицировано, квалифицируется как богохульство. Если за то уже была смерть, то за это 100% выводили, приговор был очень короткий, выводили за город, побивали камнями, и другого не оставалось им делать. Но мы читаем, но никто не наложил на него руки, потому что не пришло его часа. В одном комментарии я прочитал, что вот это объяснение никто не наложил на него в руки, означает, что когда он говорил вот эти слова, там среди слушающих был народ обыкновенный и фарисеи. И фарисеи по своему положению, они не имели права отдавать приказания схватить человека. Они так как были только ну, как партия, можно сказать, да, и прав они не имели. Имел только на это первосвященники. Да. Но именно вот это толкование, это далеко от истины. Мы, потому что мы дальше читаем. Да, потому что еще не пришел час его. Не потому что там не было пересвященников или еще каких-то властей, вышестоящих римских или каких. Не, не в этом причина. Да? Да. Потому что невидимая рука Бога, воспрепятствовало исполнению вот этого плана. Именно Бог воспрепятствовал тому, что иудеи могли подойти, схватить его и, и отдать его на растерзание властям, какой они выведут приговор. Вы знаете, давайте я хотел бы прочитать подобный пример. Это в Евангелии Луки, с 4 глава, 29 стих. И вставшие выгнали его вон из города и повели его на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свернуть его. Но он, прошедший посреди них, удалился. Мы это тоже видим. Они его схватили, привели, осталось немножко, да? Только сбросить с горы в наказание за то, что он проповедовал. Помните, когда он стал... Помните вот это название, когда он сказал «Дух Господь на мне, я послан, помазан, помазан, чтобы исцелять и, и совершать да, дело, которое приготовил ему Господь». И вот это вызвало гнев, и они его хотели сбросить с горы, но он прошел среди них. Они ничего не могли, они остались как, как да, бессильные. Да? И еще раз мы видим и в этом моменте, есть еще и другие моменты, в Писании или видели, что все находится под руководством Бога. Да. Они э, намеревались, но не получилось у него. Но вот когда настал же час, э, Господь добровольно отдал себя в руки врагов. Никто, ни иудеи, ни язычники, ни Каяфа, ни римский прокуратор не могли Ничего сделать с Господом, пока не настал его час. Пока он не исполнил до последней йоты для того, что он пришел сюда исполнить. Все действия, которые совершались там, против Иисуса Христа, они были допущены Богом. Смерть Сына Божия – это часть извечного плана Тридиного Бога. Вы, наверное, сами встречали, сколько... Вопросов, особенно среди неверующих, когда они увидят вот этот фильм, помните, «Страдания Христова», какие там истязания, для них всегда встает вопрос. Я много, многократно встречаюсь с вот этими вопросами, да? почему, если Бог, и это Его Сын, почему он допустил этого? Для неверующих это абсолютно непонятно истинно, почему, почему такое произошло? Это показывает бессилие Отца, бессилие Бога, что Он допустил такое. Но мы сегодня, я надеюсь, все присутствующие знаем, что Бог не делает ошибок. И то, что Он допустил, это это благословение для нас в будущем. И вот в этих стихах, потому что не пришел час Его, это и для для нас утешение, для христиан. Что бы в нашей жизни ни происходило, все под Божьим руководством. Бог это видит и знает. Он знает, что у нас произошло, какие трудности, какие переживания. Бог об этом все знает. Хотел бы один прочитать от Луки, 12 глава, 7 стих а у вас и волосы на голове все сочтены. Бог, представляете, даже знает количество наших волос. Если по какой-то причине он упал, не просто потому, что мы там что-то, но если мы пострадали или что-то трудились для Царствия Божия, то вот этот упадший волос Бог восполнит, да, восполнит многократно, как, может быть, как и в этой жизни, как у Иова, когда он страдал, э, да, когда Богом были допущены, он уже в этой жизни э, получил вознаграждение, но Бог обещает за все наши страдания восполнить вечность. И вот это для нас большое утешение, что бы ни происходило в нашей жизни, если мы служим верно Богу, то Бог никогда не, оставится, не останется да, в обвиняемых и невосполнивших. Да? Далее мы читаем: многие из народа э, уверовали. Не правда ли? Очень хорошие слова, да? Очень хорошие слова, когда я читаю всегда, многие же из народа уверовали. Да?» Наверное, все христиане, когда читают, они радуются, да? Многие уверовали. Да? Не, не часто мы встречаем это в Писании, но есть да, э, и неоднократно, когда мы читаем, действительно, многие уверовали. Э, вот эта радость. Да? Я не знаю, вы встречали такой э, факт, когда на ваших глазах многие уверовали. Да? Не знаю, э, как вы, но мне лично приходилось там в Киргизии видеть, когда... Это было в тот год, когда мы обратились практически на каждом богослужении. И было три богослужения в субботу, в воскресенье два, и были покаяния. Самое большое на утреннем богослужении, когда от шести до восьми человек обращались к Богу, совали, каялись во грехах. Это был девяносто год, когда волна таких. Да, Пробуждение шло по той стране, где мы жили, от, от начала и до конца, во всех регионах, где были церкви, было большое пробуждение. Каждый день каялись, каждый имеет в виду богослужение, каялись. И, но прошло два года, 93-й год, и полгода ни одного покаяния. Никто не встает, не кается из богослужения, богослужения никто не обращается. Почему? В чем причина? Конечно, мы так быстро привыкаем, что да, если первое покаяние то вызывало следу, слезу, то уже сотое, да, ну, это уже становится привычкой. Это, ну да, это все. Да? Но, и когда перестало такое покаяние быть, а, а что же произошло? Почему люди перестали каяться? Почему многие не уверуют теперь? Почему такое случилось? да? И никто не находил ответа. И ответа мы, я бы сказал, и не найдем здесь на земле. Только когда будет в вечности, мы узнаем, почему Бог допустил именно в этот год, в этот момент, это пробуждение большое, которое не зависело от людей, все так же молились, все так же собирались, так же проповедовали потому что покаяние – это не от нас. Мы хорошо должны понимать, что когда уверовали, это не мы двигатели этого, или не мы кого-то уговорили, или что-то сделали, это Бог производит. Это Бог производит. И в данный момент, в тот год у нас... В нашей церкви было около 500 человек, приняли крещение. Это те, кто приняли крещение, не говоря о том, что уже кто больше еще и на следующий год отложил свое крещение. Так что, действительно, это, это Божья милость, это Божье действие, я хотел бы сказать, обращение к Нему. Да, за этим стоит только Бог, Дух Святой Иисус Христос. Но мы видим многие же из народа. В тот момент народ, мы хотел подключить, именно простые люди обращались, очередь священников придет позже. Мы читаем в Деянии апостолов 6, 7, из священников очень многие покорились вере. уже после, многие священников читаем, покорились вере. Это все прекрасно и э, не пролетает ли у нас такая шальная мысль, а искренне ли они такое количество покаялись, так как мы такого, может, и не видели, да, такое число «многие», да, мы не знаем число здесь какое сказано, «многие» значит это «много», да, без сомнения, Не случайно ли они так? Почему они? Искренне ли они со всем сердцем? Они уверовали в Иисуса Христа? И следующие слова, которые мы прочитали, да? говорят, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько этот сотворил? Это как раз подтверждение, что обращение их было не случайно. Они не просто на чувствах увидели, обратились, покаялись и все. Они распознали, они видели, неужели, рассуждали, неужели придет Христос, неужели Он больше сотворит знамени, чем этот? Может кто-то другой больше э, предоставить доказательств, тот ожидаемый Мессия, чем этот? Хотя мы видим, что... э, Вот этот, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в то время Иисус еще не не все, он еще служение его не закончилось, да? Он еще, много ему предстоит сделать и и различных чудес произвести, исцелений, но на этот момент они уже были изумлены не только количеством, а качеством, содержанию исцеления Иисуса Христа, сколько Он сделал, они были впечатлены, что это их побудило как раз к тому, для чего пришел Иисус Христос на землю. Он как раз пришел, и Он это показывал, все вот эти знамения, чтобы... Они обратились, чтобы люди, которые ждали Иисуса Христа, вновь обратились к Богу и поняли, вот это есть наш Мессия, долгожданный Мессия. Конечно, мы понимаем, что о чем можно в этот момент было говорить среди них. Конечно же, все говорили об Иисусе Христе. Я думаю, другой теме. Кто-то вместе стоял, обедали, чай пили, завтракали, ужинали. На их устах наверное, было только одно слово – Иисус Христос. Иисус из Назарета, конечно, мы точнее можно назвать. Иисус из Назарета пришел, и Он творит, и как Он говорит, и, наверное, не в последнюю очередь, как Он выглядит, как Он ведет себя спокойно. Он никого не боится, Он не прячется, не боится смерти, ничего. И мы читаем как раз вот в 32 стихе. Это услышавший фарисеи такие толки о нем в народе послали фарисеев послали фарисеев и священники служители схватить его. Вновь они ищут его и это желание у них было, оно росло. Почему? Они, наверное, рассуждают, он нам, как сегодня у нас, говорит, он ставит нам палки в колеса. Да? Да какие там палки? Палка, если попадет в колесо, она может сломаться и поехать дальше. Бревна настоящий ставит нам колеса. Мы ограничены на служении. Никто нас не воспринимает. Наши служители, те, которые фаризеи, всегда они были почитаемы и видимы. Все их видели, как они молятся, как они проповедуют, как они правильно излагают священное писание. И теперь на них никто не обращает внимания. Это их задело за самое нутро. Как же так? Его надо срочно поставить на место. Да. Поставить на место, чтобы мы могли дальше да, исполнять то, что написано в законе. Это ну, никак э, не соответствует да, пониманию, не пони, пониманию фарисеев и священников. Давайте мы дальше прочитаем с 33 и до конца Иисус же сказал им, «Еще недолго мне быть с вами, я пойду к пославшему меня. Будете искать меня не найдете, где я буду Где буду я. Туда вы не можете идти». При этом иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в Еленской России и не учить еленов? Что значит эти слова, которые он сказал, «Будете искать меня и не найдете? Где буду я, туда вы не сможете прийти». Наверное, уже перед ним стояли вот эти храмовые служители, которых позвали. Они были готовы его схватить, Иисуса Христа. И он обращается ко всем и к этим. Говорит, еще наберитесь немножечко терпения, еще немного, еще немного, и недолго мне быть с вами. Скоро я вернусь к твоему отцу. Закончится мое служение, и не днем раньше, да? это я добавляю не днем раньше да и с текстом как мы видим да не позже да когда придет сейчас, тогда вы схватите меня арестуете меня но но вы будете потом меня искать вы будете искать э, меня не для того чтобы схватить но для того чтобы раскаяться в своих грехах после того как э, он умрет Иудеи многие поймут, что же они наделали, кто это был. Это же как раз есть был Мессия. Они будут, наверное, каяться, но, он говорит, для того, чтобы покаяться, вы будете искать меня или раскаяться передо мной в своих действиях, вы не найдете меня. Я хочу прочитать одно высказывание одного человека, я не знаю как его имя, но главное, что он сказал. Истинное покаяние никогда не поздно совершить, но позднее раскаяние слишком редко бывает истинным. То есть каяться нужно тогда, когда пришло время, не откладывать, потому что, ах, я покаюсь потом, успею. Это же не трудно сказать два слова. Хороший пример тому знаменитый, в кавычках, Иуда Искариот. Помните, он тоже покаялся, да? Он раскаялся, он говорит, предал я кровь невинную пред священниками. Звучит как покаяние, да? Но это не есть покаяние. Это покаяние было только сожаление о своем поступке. Она его заполонила, весь его разум, все его сердце. Он только каялся за то, что он совершил. Но в Иисусе Христе он не признал своего Спасителя. Вот это самое важное в нашем покаянии. Не только наши грехи остались, все, я чист, теперь принимай меня таким хорошим, я хороший. Надо признать Иисуса Христа своим Спасителем и следовать за Ним. Как раз вот этого отсутствовало. Хотелось бы прочитать в связи с этим исая что говорит пророк исая об этом. Да? Глава 54, 6 и 7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти, призывайте Его, когда Он близко, да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и обратиться к Господу, и Он помилует и к Богу нашему, ибо Он многомилости». Но этого не произошло. Как важно не пропустить тот момент в нашей жизни, когда Бог стучит в наше сердце. Даже будущее, когда мы уже христиане что-то совершили, и Бог стучит в наше сердце, не откладывать на потом. Ну, или оправдывать себя в чем-то. Ну, обстоятельства такие, трудности такие. Бог знает. Но Бог милостив, да? Бог дает шанс еще раз будет стучать, да? Если вы уже дете Его. Не пропустите этот момент. Почему? Потому что цена этому очень велика. И дальше Он говорит об этом, да? Говорит и, и эти слова иудеи не поняли. О чем же, он говорит, куда, куда Он собирается идти? Почему же мы не можем найти Его? Как это так? Куда он так далеко хочет забраться? Неужели он хочет в Грецию к Еленам идти и учить там, как это было принято в то время уже у у самых таких э, ретивых э, проповедников, фарисеев. Они видели, что уже надо не только здесь учить, но и дальше туда. И и учить язычников. Они шли, или Елена, как раз это и есть греки, Они учить их, наставлять их. Но Господь говорит, вы не сможете туда прийти. Не потому что физически вы не сможете меня найти, потому что ваша греховная природа не позволит вам туда войти. Сегодняшним языком мы говорим, почему это не может произойти. Он говорит не о физическом где-то нахождении, куда-то в Бранденбург или в Гамбург уедет, да? Нет, Он говорит о небесах. Он говорит о небесах как раз, о том, что там будет. Откровение, уже позже, конечно, для нас проще сегодня размышлять об этом. Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнесса в книге жизни». Это однозначно сказано о тех, кто обратился, о том, кто записан у Агнесса жизни, тот, кто покаялся, тот, кто служит ему. Но для иудеев, как мы говорим, темный лес, они не поняли. Да и трудно было им понять, не правда ли, если мы будем находиться в их положении, с их знаниями, действительно, разве мы не были такими, когда мы первый раз читали Библию, почти такое же, как мы. мы должны с ними согласиться, мы были подобны им. Мы не могли точно так же, как и они, не могли понять, о чем же говорит здесь Он. Но мы видим, что они понимали, что в этом какой-то смысл есть. Да? Вот последние, последние стихи. Что значит эти слова, которые он сказал, будете искать меня, не найдете, где буду я, и туда вы не можете идти. Они, они слышали, они понимали значение этих слов, но смысл был от них сокрыт. Куда же они могут пойти? Куда, что, куда же он пойдет? Да? И когда, и это естественно, да, мы читаем... Евангелие, когда Иисус возносился, да, если бы эти люди все видели, бы они поняли, о, Он уходит к Богу. Но этот акт, да, Вознесение Иисуса Христа, был сокрыт от них. Они не видели, они не присутствовали там. Там были, мы читаем, только верующие, да, только братья, только те, кто обратился, только он, они увидели, как произошло это. Да. И это. Понятно. Но благодарение Богу сегодня мы, сидящие здесь, да, от нас этот смысл не сокрыт. Бог вознесся на небесах, Он вошел в небесный обитель. Исполнил свой долг. Как небеса радовались там как ангелы радовались, когда видели возношение это, вознесение Его. Почему почему Он был вознесен? О чем Он говорит, Иисус Христос? Мы можем прочитать это в Деянии Апостолов 2.33. Причина вознесения 2.33. Итак, Он... Вознесен и Божию и, приняв от Отца обетование, Святого Духа излил то, что вы ныне увидите и слышите». Он принял обетование Отца, чтобы нас нас обогатить Духом Святым. Почему эта причина? Сегодня я хотел бы сейчас продолжение сказать, почему же было вознесение Иисуса Христа? Для чего это произошло? Если бы Господь Иисус Христос находился там, в Иерусалиме, в храме сидел, приходили на поклонение, то, уверовавший где-нибудь в в Южной Америке, в Латинской Америке, в Северной Америке или в Австралии, они бы никаких не имели шансов увидеть, или надо было совершать вот эти хаджи, или христианские какие-то путешествия, чтобы притронуться каким-то там, где обитает Иисус Христос. Но как раз у Бога в плане было, что Он был вознесен, и, в день Пятидесятницы мы всегда вспоминаем, для чего он пошел, чтобы послал утешителя. утешителя и все, все, кто обратится к Богу, они уже не, не только сами, а Духом Святым Вадимым были. Он помощник, он обличитель, наставитель и многое-многое другое. То, что помогает Иисус Христос. Другой, другой пункт, для чего же Христос Вознесен был, зашел на небо, это приготовить место для верующих, чтобы их забрать к себе. Мы это читаем 1 Фессалоникийцам 4,17. Потом и все оставшиеся в живых вместе с ним восхищены будут на облаках, в средине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будут. Мы будем с Господом. Господь и в других местах есть, что Он приготовит нам обители, и мы будем обитать. Не просто здесь мы останемся на земле, как многие говорят, учения – Ну, по крайней мере, некоторые, что мы останемся на земле, будем жить тут вечно. Но Писание говорит, что мы будем вознесены, и с Господом там будем. Следующее, для чего Господь вознесен был? Чтобы ходатайствовать за нас. Ходатайствовать за каждого верующего. Это в Римлянам 8.34 описано. осуждает? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесну и Бога, он и ходатайствует за нас. Почему он за нас ходатайствует? Потому что есть в этом мире лукавый, да, который обвиняет всех. Мы даже и не знаем, что там происходит в духовном мире, но каждый наш поступок, он под контролем. И это, и и дьявол обвиняет пред Богом, вот, это дитё твое, ты назвал его христианином, ты принял его, а он делает то-то и то-то, но есть ходатай. Он говорит, за него, Иисус Христос, за него заплачены. За него заплачено. Все. Никаких обвинений вы, он не может предоставлять. За него заплачено. Следующий, четвертый пункт, для чего это вознесение, чтобы э, показать нам, нам, верующим, как будет выглядеть второе пришествие Христа. Если написано, как Он был вознесен, так и вернется. Да? Вознесение Христа, э, чтобы мы увидели, что это реальность. Да? Это не просто вымысел, которого не существует. И следующее это пятое, это Вознесение показало славу Христа. Это мы можем прочитать филиппийцам 2:8.10. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя Выше, имя выше всяк, всякого имени, дабы перед Ним перед именем Иисуса преклонилось всякое колено Небесных, земных и преисподних. И всякий язык проповедовал, что Иисус Христос в славу Бога Отца. Именно когда Иисус Христос совершил вот это действие на земле, которое было предчертано Ему Отцом, Он взошел в небеса. И небеса радовались и славили Его, как написано, и, и здесь, и там действительно было огромнейшее ликование. Поклонились все перед Ним, радовались, что произошло. Произошло великое, да? Произошло освобождение человеческого рода от, от, от страшного проклятия греха. Теперь, теперь грех уже не властен. Грех не властен над э, тем, кто обратится и покаяться к нему. У него вырвано жало у, у, у греха. Теперь Осталась наша часть. Что мы должны делать, э, ожидая воскресения Иисуса Христа или воз... прихода за нами, э, чтобы Он нас взял к себе? Что же, какая же наша часть остается за нами? Что же нам делать? Я хотел бы вам прочитать э, три стиха, которые говорят об одном и том же. Это 1 Петра 5:6. 6 Итак, смиритесь под Крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. 1 Петра 5.6. Итак, смиритесь под Крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Иакова 4.10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Лука 1.52 Не изложил сильных с престолов и вознес смиренных. Обратили внимание, что здесь одно качество, которое нам необходимо, чтобы выйти у Христа. Это смирение. Да? Это не случайность, что во всех стихах и э, в Луки это молитва Марии, и Иаков, э, пресвитер, и Петр последующие, говорят об, об одном и том же. Да? Что нужно нам? Нам нужно смирение. Да? Смирение это, – это противоположность гордости. Да? Помните, кто первый... Э, согрешил в чем от чего это произошло дьявол в нем возникла гордость да и противоположность это смирение это Бог нам рекомендует что такое смирение да смирение от отсутствие гордости и высокомерия это скромность и осознание слабости своих конечно еще можно много много добавлять к этому но это основное да что нам необходимо из всей этой проповеди понять, да, что хочет на нас Господь. Господь хочет, чтобы мы ожидали, не просто сидя, трудясь, но имели вот это качество. Конечно же, в одной проповеди нельзя сказать, рассказать о многих качествах, которые необходимы да, для нас, христиан, нашему жизненном служении, хождению. Но сегодняшнее слово нам говорит, смирение нужно нам. Да. Это не так легко, это я понимаю. Да. Это не, иногда мы не можем этим руководить. Да. Это не то, что лежит книга, взял ее и убрал, да, или что-то сделал и, и получилось. Да. Это, процесс, это процесс, но это, в этом процессе мы должны участвовать. Со всей серьезностью, со всем пониманием. Да. От этого зависит наша место пребывания. И пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, и я хочу помолиться. Очень небесный, благодарим Тебя за этот день, день благодати, что мы сегодня живем здесь, что Ты призвал нас и оставляешь нас жить здесь, еще не взял к себе, потому что нам нужно совершить еще дело здесь. Тобой предназначен. Еще не наступил час, так как это было у Иисуса Христа. Благодарим, Господи, что Ты можешь уповать на такого Бога, который никогда не делает ошибок, у которого все под контролем. Благодарим, Господь, что Ты дал надежду нам на вечность, Ты сопутствуешь нам в нашем хождении, Ты даешь силы, исцеляешь, даешь духовных сил, трудности трудностях устоять, когда нас отвергают, когда нас пренебрегают. Благодарим Тебя, Господь, что в Тебе имеем вот это упование, что все, все что все не бывает в нашей жизни, это... Ты это видишь, и все под Твоим контролем. Благодарим Тебя, Господь, что и в Слове Ты говоришь, что очень важно, чтобы мы имели смирение. Господи, помоги мне лично, всем нам иметь это смирение, которое действительно привело бы у нас в вечность. Мы понимаем, от этого зависит. Если его не будет, то... Трудно думать, о чем что будет, да? но мы верим, как дети Твои, что ты, э, то, что Ты начал, Ты закончишь в нас, и Ты будешь как э, великий и терпеливый учитель, э, руководитель, воспитатель, добьешься своего. Мы верим, Господи, и, при, и придаем э, свою жизнь в Твои святые руки, и верим, что Ты доведешь нас туда, куда пошел наш Спаситель Христос, откуда мы ожидаем Его пришествия. Тебя славим, Тебя величим, наш Вечно любящий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.